0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos, Cabrichapo, fruto de la vid. Es miércoles y estamos a 22 de abril. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde este lugar y les doy la bienvenida a todos ustedes. ¿Cuándo es que nos vamos a volver a reunir? Todavía está la pregunta y está todavía el tiempo que nos toca esperar. No sabemos cuándo es exactamente cuando nos vamos a volver a reunir. Por lo visto, estamos todavía usando este medio. Y pues quiera Dios que ustedes estén entrando a entonizarse o a sintonizarse con buen corazón, con el deseo de aprender. Yo los hago de cuenta como que están sentados cada quien en la silla aquí en este lugar. Y así es como los, como los veo en este momento. Ahí en su casa, pónganse cómodos, quítese sus zapatos si usted quiere, tráigase su refresco, su café, su agua, saque su Biblia, agarre su cuaderno, prepárese porque vamos a estudiar en esta noche Éxodo capítulo 16. Y espero que se esté oyendo todo bien, el sonido regularmente lo tenemos siempre igual. So, espero que eh, todos se escuchen perfectamente bien. Ya sabe, al final nosotros tenemos un periodo más o menos como entre 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Damos lugar a que la pregunten es con relación al capítulo, si ustedes no entendieron algo, eso es exactamente lo que nosotros queremos tratar de hacer, que usted vea y que usted eh, sepa una respuesta a aquello que se quedó como con un poquito de de dudas. Así es de que vamos a comenzar con una oración, Eh, vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, todavía hay luz afuera, todavía se puede ver la luz del día, eh, bonito día hoy, hoy estuvimos eh, mi esposa y yo trabajando en, en nuestra casa en algunas cosas y Dios nos bendijo, pasamos un tiempo precioso, un tiempo hermoso, así de que eh, gracias a Dios, vamos a orar juntos por favor, sí en el nombre de Jesús, Padre Celestial te damos gracias porque en este día tú nos permites llegar delante de tu presencia en oración con agradecimiento y estamos Señor en este lugar para entonar nuestro corazón al tuyo queremos oírte, queremos saber qué es lo que tú nos quieres decir queremos escuchar tu voz Señor y poder caminar en este mundo confiados, confiados de que tú nos vas a dirigir, toma nuestra vida guarda nuestros pasos cuida a nuestros hijos, a nuestras hijas Señor bendice a nuestros nietos y nietas y a yernos y Nueras Y Padre, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a todos aquellos que no están trabajando. Uh, continúa proveyendo, Señor, para sus necesidades. Eh, trae paz a los que están preocupados. Tranquilidad al que tiene ansiedad. Y que en lugar de eso, Señor, vengamos delante de ti orando. Pidiéndote, Señor. Y más que nada con acción de gracias, porque tenemos vida hoy. Bendice tu palabra. Necesitamos, Señor, tu palabra en nuestra vida. Así es de que pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos pues pronto a Éxodo capítulo 16. Hoy voy a estar leyendo de la Biblia Reina Valera 1960, que es la que regularmente uso. De vez en cuando utilizo la Reina Valera del 2015, pero hoy voy a usar la 1960. Versículo 1 del capítulo 16 de Éxodo partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está enfrente Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto la estancia en Elim parece que fue a más o menos como un mes y medio por ahí Um, y estuvieron ahí poco tiempo um, por ese tiempo no fueron a ningún otro lugar porque Dios no los quería allí comenzó a moverlos y ellos tenían que avanzar hacia la tierra prometida porque esto es lo que Dios había prescrito para la nación pero en lugar de avanzar ellos comenzaron a quedarse atorados en el desierto el camino Hacia la tierra prometida, no les podía haber tomado más que una o dos semanas, dependiendo cuando mucho, dos semanas. Se dice que en ese tiempo podían haber llegado a la tierra prometida. Vamos a ver juntos por qué es que los hijos de Israel no pudieron avanzar. Aquí se nos dice cuándo salen, al mes y, mes y medio después de que salieron de Egipto. Y van a salir hacia la tierra prometida, según ellos. Versículo 2 y versículo 3 nos va a mencionar el primer problema de los hebreos, de los judíos, cuando van a comenzar la travesía. Mira lo que dice el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez leo ese versículo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Verso 3. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y aquí encontramos el primer problema. El primer problema son las murmuraciones. Problema número uno, las murmuraciones. Se nos dice que toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón. Ahora, ¿qué es una murmuración? Una una queja directa o indirecta contra otros. Es la expresión de descontento contra otras personas. ¿Y sabe qué? Yo soy culpable y usted es culpable de esto. Todos somos, de cierta manera, quejombrosos. Hemos llegado a murmurar contra alguien. Quizás no llegamos a murmurar como los israelitas, pero... Cuando menos lo hemos hecho, si somos honestos. Este fue el problema principal de la gente cuando salieron de Egipto, los hebreos. La gente no avanzaba. No avanzaba porque murmuraban contra lo que Dios estaba haciendo. Y la palabra de Dios nos enseña que tengamos cuidado con esta actitud. Dios nos dice en su palabra que cuidemos nuestro corazón de caer en esta actitud de murmuración. Una escritura que te doy es Filipenses 2, versículo 14. En Filipenses 2 y el verso 14 nos dice la palabra de Dios así. Nuevamente Filipenses capítulo 2, verso 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Si hay una manera que Dios quiere que nosotros actuemos es sin murmurar. Si Dios quiere algo de nosotros es que no andemos murmurando. En Primera de Pedro capítulo 9, capítulo 4, versículo 9, Primera de Pedro 4, 9, que es otra de las escrituras en donde encontramos una exhortación a no murmurar. Allí Pedro escribe. Primera de Pedro 4.9. hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmurar. Sin murmuraciones una y otra. Yo solamente tomo dos versículos. Pero hay muchos versículos que nos dicen. Cuidado con las murmuraciones. No murmuréis. No murmuremos los unos de los otros. Acuérdense de esto. Porque es importante. Si alguien los va a visitar o si van a invitar a alguien a su casa, no se quejen cuando vengan porque comen mucho. (risa) No no se quejen porque llegan porque toman mucha leche. Tal vez por eso no nos invitan a nosotros, ¿verdad? A su casa, a mí no me invitan a su casa porque a lo mejor piensan, no, ese pastor hace bien comelón Y, 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 y la verdad es que cuando nosotros invitamos a alguien lo hacemos con un corazón tan tan alegre tan gozoso porque queremos que se sientan a gusto en casa pero pero si vas a invitar a alguien invítalo sin sin que vayas a murmurar que no vayas a caer en la misma actitud en la que cayeron los israelitas este fue el problema número uno de los israelitas y por eso no avanzaron hacia la tierra prometida murmuraron y no avanzaron Hacia la tierra prometida. Este fue el problema número uno. Vámonos al problema número dos. Que lo encontramos en estos mismos versículos. Porque en estos versículos se nos dice. Que ellos dijeron. Ojalá que hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Se empezaron a quejar. Porque estaban pasando hambre según ellos y el problema número dos en esto es querer la vida del pasado problema número dos querer la vida del pasado se nos dice que ellos estaban pensando cuando se sentaban a las ollas de carne cuando comían pan hasta saciarse yo no sé cuánto de ustedes se acuerdan de su tierra México o Colombia o de su tierra Guatemala o de su tierra um, Argentina o de su tierra cualquier otro país que usted haya vivido lo, lo que vivió allá no sé cuántos de ustedes llegaron a este país y aquí conocieron la gracia de Dios a Jesús yo vengo de México y, y no soy mal agradecido tuve todo no me faltó nada en México lo único que no tenía en México era Cristo en mi corazón Nunca lo tuve en mi corazón y Dios me trae a este país y, y vivo ahora con Cristo en mi corazón y le digo algo, no es que no quiero regresar a México, lo que no quiero regresar a la vida del pasado, los israelitas caminaban en el desierto pero sin rumbo, sin dirección, ¿sabe por qué? porque sus pensamientos todavía estaban allá en Egipto, por eso Es que no avanzaban, sus corazones anhelaban las cosas que tuvieron en Egipto, querían la vida pasada, las ollas de carne, el pan hasta saciarse, pero no pensaban en la vida que tenían sin Dios y esclavizados para terminar, no tenían derechos, no tenían propiedad, todo lo que tenía le pertenecía a Egipto. Dios no quería este tipo de vida para su pueblo Israel. Dios quería bendecirlos. Ellos querían lo de antes, pero Dios no quería que tuvieran lo de antes. Querían cosas mejor. Dios quería algo mejor para ellos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que que prosperemos en todos los aspectos, no nada más en lo físico. En tercera de Juan... En el capítulo 1, que es el único capítulo, el versículo 2, tercera de Juan 1, 2, nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios a ti y a mí nos dice que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas? Y luego dice, y que tengas salud así como prospera tu alma, física, emocional y espiritualmente Dios nos quiere bendecir no estemos pensando en la vida del pasado esa vida del pasado no nos dejó muy buenos recuerdos la vida sin Cristo, la vida sin Dios no nos deja muy buenos recuerdos o hay cosas que pasamos y vivimos agradables pero no hay como vivir con Dios no sé cuántos de ustedes estén de acuerdo con eso ya saben lo que yo les pido si están de acuerdo, escriba ahí amén, así es hermano pastor gracias hermano pastor por recordarme que antes yo no tenía Cristo pero ahora sí lo tengo. Esta es la vida que Dios quiere. Y en Cristo hay bendición sobre bendición sobre bendición sobre bendición sobre bendición. En todos los aspectos. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Entonces leemos verso 1, verso 2, verso 3. Ya vimos el problema 1. Ya vimos el problema 2. Del por qué la nación no avanzaba hacia la tierra prometida. Vamos a continuar. Porque viene el problema número 3. O cómo es que se eh, encuentra el problema número 3. Verso 4 hasta el versículo 8. Le hemos corrido. Y Jehová dijo a Moisés. Si aquí yo os haré llover pan del cielo. Subraye pan del cielo. Allí en su Biblia. No le pasa nada a la palabra de Dios. Usted puede subrayar pan del cielo. Yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo le pueda, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Es el versículo 4, verso 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día ya particularmente tenían que recoger doble verso 6 entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová, ha sacado, Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y en la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová Puede subrayar murmuraciones contra Jehová en los primeros versículos leímos que murmuraban contra Moisés y Aarón. Ahora encontramos que están murmurando contra Jehová. Y luego dice el versículo, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros mus- murmuréis contra vos- nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana van hasta saciarnos porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, afirmativo o reafirmación. Sus murmuraciones no son contra el, el hombre, sino contra Dios. Y ese es el problema número tres. Murmuraban contra Dios. Terminamos leyendo el versículo que dice, porque nosotros que somos vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, otra vez recuerdo el punto número 3, o el problema número 3 murmuraban contra Dios murmuraban contra Dios, directamente sus quejas eran contra Dios y yo pregunto ¿tenía Dios control sobre toda la situación de la nación de Israel? yo creo que sus ojos ellos veían desorden, veían desastre, quejumbrosos hasta las cachas, como dicen por ahí. La gente que se queja hasta cuando se les quiere ayudar, porque esta es una ayuda de Dios. Dios está queriéndolos ayudar y ellos están quejando. Mire cómo están las cosas hoy. ¿Cómo vivimos hoy? En este último mes, hemos estado en casa la mayoría de nosotros, como la gente en lugar de agradecer, se quejan porque ya no le dicen cuarentena, algunos le dicen la noventena porque ya es mucho tiempo sin embargo, este tiempo es para ayudarnos otros ya protestaron porque no se les permite salir y, y van en contra del gobierno y le dicen al gobierno que no les van a decir lo que tienen que hacer y entonces salen Y y se quejan de esta manera, con protestas a la calle. Otros quejándose de los que no se protegen y que no se cuidan y que andan haciendo su su sociedad como que si no pasara nada. Y luego dicen, por culpa de esto nos vamos a quedar otros 40 días. (ríe) Quejas, quejas, quejas quejas, estamos encerrados, que nadie se preocupa por nosotros, que no tenemos esto, que no tenemos quejas hermanos, cuidado, cuidado, porque a veces podemos murmurar hasta contra Dios. Pregúntate en este momento, ¿por qué Dios está permitiendo estas cosas? ¿Será para ayudarnos a todos o para maltratarnos a todos? Cuando vienen estas cosas, también vienen las quejas. Pero cuidemos nuestro corazón de murmurar contra Dios. Ahora sí vamos al otro punto. Cuando Moisés y Aarón están escuchando, las quejas son contra ellos al principio. Y eso es un problema también para la nación. Porque directamente, aunque Dios puso a Moisés y a Aarón como los líderes, la gente murmuraba contra ellos. Y el problema número cuatro es murmurar contra los líderes o contra lo que hacen los líderes, que podemos ponerlo también de esa manera. Problema cuatro, murmurar contra los líderes o murmurar contra los que hacen las cosas. Esto sí que es un problema. ¿Cómo se queja la gente con todo tipo de líderes? Si es en el caso del gobierno, la gente se queja del presidente de los Estados Unidos o del presidente de su país y detengámonos un momento porque nos debemos de preguntar que si nosotros hemos estado haciendo como cristianos como creyentes lo que la Biblia nos dice acerca de ellos tú y yo hemos estado haciendo lo que Dios nos pide estamos orando por el presidente por los gobernantes, por los que están en eminencia los que tienen autoridad estamos orando por ellos o estamos quejándonos de ellos preguntémonos si estuviéramos en su lugar ¿Estaríamos haciendo un buen papel o estaríamos también nosotros siendo criticados por toda la demás gente? Pensemos en sus emociones, pensemos en sus responsabilidades, lo que tienen que decidir, cómo tienen que decidir. Óigame, todo el mundo los critica. Todo el mundo se queja de ellos. ¿Cuántos de esos deberes, de esta gente que se queja, entienden verdaderamente el lugar donde están estas personas? Hermanos, debemos de de parar de quejar de quejarnos de ellos y comenzar a pedir por ellos dejar de quejarnos contra los líderes y empezar a pedir por ellos, eso es en el nivel gubernamental, si es al nivel eclesiástico, a nivel de la religión o de la iglesia, la gente se está quejando de los líderes, de los pastores, de las iglesias y y que no me gusta lo que decide y no me parece la dirección que están tomando, quejas contra el pastor, quejas contra el líder de la iglesia y luego a pensar con los pies, y se van de la iglesia, se van a otro lugar. Porque ahí es donde tienen el cerebro mucha gente, en los pies. En lugar de detenerse y de pensar, ¿qué posición les ha dado el Señor tan difícil? ¿Cómo es que uno debe de proceder hacia esta gente? También Dios nos dice en la palabra que debemos de orar por los pastores. Que debemos de, de, de darles un, un doble honor. Que ellos responden por nuestras almas. Eso lo encuentra en el libro de los Hebreos. Léalo, el capítulo 13. Creo que es el versículo 13 en donde nos dice esto. Uh, si tiene tiempo, por favor, tome unos minutos y fíjese cómo es que dice la palabra de Dios. Creo que es el versículo 3. O el versículo 7 y el versículo 13. Uno de estos versículos me parece que son los que hablan acerca del pastor, la posición y su responsabilidad y qué hacen ellos con relación a la gente. No nos quejemos de ellos. Entonces eso es al nivel gubernamental, al nivel eclesiástico. También hay quejas a nivel de la casa, porque lo mismo sucede en las quejas en casa. A veces se quejan o del esposo o de la esposa. Quien está responsable de la caja, de la casa, perdón, siempre quejándose, eh, pobre, ya sea la cabeza del hogar, quejas de uno, quejas de otro, los hijos, la esposa, eh, eh, la suegra, el suegro, todo el mundo se queja de, del pobre hombre y, y la verdad no, es mejor vivir tranquilos y sin quejarnos. Fíjense cómo hablo. Yo me estoy uniendo y me estoy agregando porque yo soy responsable de, de ese tipo de, de acción, de murmurar. Ayer mi esposa y yo íbamos de compras, fuimos a comprar unas cosas que, que pensábamos eran importantes. Ya ve que dicen que no salga a comprar a menos que es importante. Pues fuimos a, a comprar unas cosas importantes y en la línea. Ya ve que ponen cruces para que la gente se ponga a cierta distancia. Había tres diferentes personas una al, al, después de la otra sin fijarse que había unas cruces debajo del pie y lo primero que le dijo le mi esposa le digo mira nomás esta gente bruta cómo están parados ni se dan cuenta que hay cruces debajo en el suelo para que esté a la distancia de seis pies ahí estaban uno pegado casi del otro y yo quejándome brutos que no ven Somos culpables todos, por eso les digo yo que es mejor vivir sin quejarnos, es mejor vivir tranquilos, vive uno mejor, vive uno más más suave. Las murmuraciones no nos llevan a ningún lado, la verdad, a ninguna parte, y en lugar de eso hagamos lo posible por ayudar a aquella gente. O sea, en vez de haberme yo quejado contra esta persona, le había dicho, oiga señor, tenga cuidado porque está muy cerca de su, de su vecino, está como a un pie de, de, de su vecino y dice seis pies ahí, mire la cruz. Pero no, preferí quejarme con, con alguien más. Y qué curioso, porque nos quejamos con alguien más, no con la persona, ¿verdad? No con el que, es el problema. Bueno. Ayudar a otros, bendecir a otros, compartir con otros. No nos quejemos de ellos, porque si murmuramos contra el prójimo, escúcheme, si murmuro yo contra el prójimo, estoy murmurando contra Dios mismo. Si murmuro contra el líder, estoy murmurando contra el Dios directamente, contra nuestro Señor. Si murmuro del pastor, si murmuro del hermano, si murmuro de cualquier persona, estoy murmurando directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Si yo murmuro contra mi prójimo, estoy murmurando contra Dios. Más bien ayudemos, más bien extendamos la mano, más bien traigamos una bendición sobre alguien. No importa si es uno, o si son dos, o son diez, o cien, los que sean, la gente que hace mucha ayuda eh, por, por cantidades grandes, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Si tú puedes ayudar a una persona, ve y ayuda a esa persona, y ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero hay que hacerlo, hay que ayudar. Hechos capítulo 20 y el versículo 35 el apóstol Pablo escribe algo que ya hemos oído antes ahí en Hechos 20 el verso 35 nos dice la palabra de Dios de esta manera Hechos 20 verso 35 en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir otra vez esa última parte, más bienaventurado es dar que recibir. Dios nos llama para dar, no para recibir. Nos llama para dar, no para recibir, porque es más bienaventurado. Oh, qué bueno es recibir, qué bendición es recibir, pero también hay que dar. Y a muchos de ustedes Dios les ha dado para que den. A muchos de ustedes Dios les ha estirado la mano para que den. Miren lo que dice en estos versículos. Que le pedí pedí yo que subrayara que Dios les dio pan del cielo. ¿Por qué le pedí que subrayara esto? Porque esto es es una sombra de Cristo. Dios les dio pan del cielo. Una sombra de Cristo. La promesa fue de que Dios les iba a dar una comida que los iba a salvar en el desierto. Que les iba a dar de comer. Todos los días no tuvieron que trabajar por ese pan. Eso se llama gracia. Gracia es favor inmerecido. Dios lo sostuvo en el desierto. Ahora, ¿por qué es importante para mí que lo hubiera subrayado? Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Jesús usa esta misma porción de la Escritura para hablar con los escribas, con los fariseos, con los judíos, para decirles que Él era el pan que había venido del cielo. Y para eso tenemos que ir al evangelio de San Juan. Jesús dice o cita esta escritura cuando está delante de estos hombres. Y les dice, Juan 6, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. O sea, Cristo está hablando con ellos y les dice, Jesús se refiere a este pan de esa manera. Es verdad, Dios les ofreció el pan para comer, pero luego continúa diciendo en el versículo 32 y el versículo 33 del mismo capítulo 6 de Juan. Verso 32, y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús está hablando de su persona. Miren cómo responden los judíos. Nada nuevo, todo sigue igual, exactamente el punto que estamos hoy viendo. ¿Cómo respondieron los judíos? Verso 41. Nos pasamos en Juan 6, verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos. Ay, ay, ay. Murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. (risa) Jesús confirma en el versículo 51. Fíjese cómo dice Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el versículo 51, Jesús como que le pone un candado a las palabras y lo cierra. Nadie más puede decir nada. Jesús dijo las palabras que son verdad y Jesús es el pan que descendió del cielo. Si tú y yo comemos de ese pan, tendremos vida eterna. Gloria a Dios. Gloria al Señor no necesitamos nada más, solamente necesitamos a Cristo, pero noten bien ¿Cómo los judíos no cambiaron su actitud, generación tras generación, el mismo sentir de los judíos se llevó hasta el tiempo de Jesús, murmuradores, quejombrosos, todavía murmurando de los demás, Hoy tú le dices a alguien de Jesús y el mismo uh, actitud y el mismo corazón la gente va a tener con el mensaje que tú le des acerca de Jesús que es el pan del cielo. La gente religiosa va a murmurar y la gente religiosa se va a, a poner a quejarse diciendo no, yo no puedo creer algo tan fácil. Yo tengo que hacer algo más para poderme salvar. Yo no puedo nada más creer en Jesús y eso es todo. Eso es todo lo que Dios da a su hijo Jesús. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Allí no existe la ley. Allí no existen las obras. Solamente el Hijo y todo aquel que en él cree no se pierde y tiene la vida eterna. Eso es lo que Dios quería para ellos. Eso es lo que Dios envió para traerles una sombra de aquel que había de venir. El pan de vida. El pan de vida eterna. El pan que si tú y yo comemos, jamás vamos a morir. Qué hermoso, ¿verdad? Las promesas de Dios. Por eso era importante que subrayaras estos versículos. Por eso fue importante lo que yo te decía acerca de subrayar en estos versículos, en la palabra de Dios. Dejemos de murmurar porque Dios no está contento, no, Dios no se agrada con las quejas de uno. Vamos a regresar al capítulo 16 de Éxodo, ahora el versículo 9, hasta el versículo 12. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación, De los hijos de Israel miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En este punto aquí se nos revela a nosotros que el hombre no se puede esconder de Dios. En este precisa, precisos versículos se nos dice que el hombre no se puede esconder de Dios. Como nos dice, ellos están murmurando, están quejándose, ellos están hablando contra Moisés, contra Aarón, y luego Aarón les habla acerca de, hey, busquen la presencia del Señor, ahí ha estado siempre la, la presencia del Señor, y ellos no se dan cuenta que estaban murmurando contra Dios cuando miran al desierto, ahí está la nube aquella nube que los guiaba de, de día y se dieron cuenta que ellos estaban haciendo algo contra Dios Dios siempre los escuchó eso quiere decir que el hombre no se puede esconder de Dios yo quizás me pueda esconder de alguien para murmurar contra la persona como aquel compadre de la tienda, que yo murmuré contra él y mi cuenta se dio él, mi esposa se dio cuenta pero esa persona no ¿me entiende? como a veces sí podemos nosotros murmurar contra la gente eh, eh, quizás no nos cae bien el amigo quizás no me cae bien eh, aquella persona y, y hago lo mismo, murmuro a espaldas del vecino, lo critico lo, lo, lo califico de tal cosa o de aquello y la verdad es que aunque yo no, no estoy consciente de que Dios me está escuchando yo no me puedo esconder de Dios. Y como dije hace unos cuantos minutos, no murmuré los unos de los otros. Eso es lo que Dios dice. Pero ahí estoy yo, pensando que Dios no me escucha. Escúcheme, no hay un solo lugar donde yo me pueda esconder de Dios. Si yo me quejo, Dios ya me oyó. Entonces, ¿para qué quejarme si no voy a salir a ningún, otro, a ningún lugar? Y si me quejo, la cosa es que me va a ir mal. Él dice, sabrás que yo soy el Señor. Sabrás que yo soy Yahvé. Sabrás que yo soy Jehová. Porque esos son los, los nombres que nosotros podemos usar para el Señor. El Señor, Yahvé, Jehová. Sabremos que Él es el Señor. Eso es como, como una llamada de atención, como quien dice. ¿Por qué se están quejando? ¿Qué creen que no los oigo? Van a darse cuenta que yo soy Dios, eso es lo que el Señor les dice. No se está hablando de uno de los dioses de Egipto que, que cuando Dios castigaba a Egipto, todos los dioses estaban, quién sabe, a lo mejor dormidos, cansados, ocupados. Pero nuestro Dios no, Él estuvo siempre ahí. ¿Por qué? Porque Dios no duerme, Dios no cierra sus ojos, Dios no cierra sus oídos. Él no se cansa, no se agota, no se fatiga. Él siempre oye, y Él siempre sabe, y Él siempre está allí, presente. Cuidado con las quejas. Cuidado con quejarnos contra alguien más, porque, porque a veces decimos, ah es que, es que no entiende la gente. ¿Sabe qué personas llegan a decir? Si yo fuera Dios, yo, yo le haría tal cosa a esa persona. Cuidado, cuidado, porque no sabemos lo que decimos. Si tú fueras Dios estaríamos en grandes problemas. Entonces. Más bien hay que confiar que, que ya sabemos que no debemos de quejarnos. Y que Dios nos está escuchando en todo momento. Verso 13. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió Rocío alrededor del campamento. Y cuando Rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto. Una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿qué es esto? porque no sabían qué era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová os da para comer punto para aprender Dios nos bendice aunque no lo comprendamos Dios nos bendice aunque no lo comprendamos porque para empezar los hijos de Israel no sabían lo que era lo que Dios les había mandado. Nunca lo habían visto esto. No sabían lo que era. Cuando ellos miraron aquello del suelo en, en hebreo, en su idioma, dijeron, maná, que significa, ¿qué es esto? Esa es exactamente la palabra, maná, ¿qué es esto? Como se les responde, es el pan que Dios les mandó. Por ahí puede haber salido un inteligente. Le digo, un momento, un momento, a mí me tienen que explicar cómo trabajó esto. Yo quiero saber y entender y, y comprender exactamente cómo Dios hizo todo esto, porque si no, entonces no voy a recibir. Entonces quédate así y muérete de hambre. Porque nosotros, aunque no entendamos, aunque no comprendamos, Dios nos bendice. Nosotros, aunque no comprendamos lo que Dios nos da, Dios nos bendice. Y yo creo que este punto que sigue es bien importante porque yo no lo entiendo. Y y la verdad, compadre, comadre, amigo, amiga, quien seas tú, no necesitas comprender, necesitas creer. Dios no me bendice si yo lo entiendo. Dios me bendice si yo lo creo. ¿Me entiendes? Dios no me bendice si yo lo entiendo. Dios me bendice si yo lo creo. Yo necesito creer a Dios que ese es el pan que Dios envió y luego necesito recibirlo y luego necesito llevarlo a mi necesidad. Eso es lo que Dios quiere. Recibe la bendición, aunque no la entiendas, porque eso es lo que Dios espera. Él quiere que creas, no que seas muy inteligente y comprensible. Comp- comprenda las cosas y le echas intelecto y toda la cosa. No, 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 no. Dios te bendice. Sin merecerlo, te bendice. Y aunque tú no lo comprendas, lo único que te pide Dios es que lo tienes que creer. ¿Qué importante punto este. Dios te quiere bendecir aunque no lo comprendas. Y no te bendice si lo entiendes, más bien te bendice si lo crees. Verso 16, regresamos. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiese comer, un gomer por cabeza, el gomer era la medida, como, como una ollita en donde tenían que poner el, el maná, un gomer por cabeza, era una medida para cada persona, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda, y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron uno más, otro menos. Y los medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Eso significa que Dios honraba algo particular, que este va a ser nuestro punto. Verso 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió... Y se enojó contra ellos Moisés. Escúchame. Juntamente con mi fe viene la obediencia. Otra vez. Juntamente con mi fe viene la obediencia. Dios le dijo específicamente a los, a los israelitas, a Moisés, por medio de Moisés, nadie debe de guardarse la comida para el otro día. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando la provisión perfecta para cada día. Para cada persona. ¿Tú crees eso de parte de Dios? ¿Tú crees que Dios te provee perfectamente? ¿Sí o no? Si tú crees eso, ya sabes lo que tienes que hacer. Ponle a las personas ahí en tus notas. Hey, hermanos, Dios provee de acuerdo a mi necesidad perfectamente. Ni más ni menos. Yo creo eso. Entonces, justamente con creer también tiene que venir a acompañada la obediencia mía. Creerle a Dios, que Él va a proveer sin que nos falte. Unos recibieron más que otros, de acuerdo al número de las personas, y, y cada uno de los que creyeron y obedecieron les fue bien, los que no, se les echó a perder aquello que guardaron. Dios no quiere que pensemos que Él es egoísta. Dios no quiere que pensemos que él se olvidó de nosotros y la verdad pongo un ejemplo que a muchos tal vez no le vaya a parecer, pongo un ejemplo de fe pero que le faltó obediencia y es Abraham, Abraham es un hombre de fe, tenía fe Abraham, Dios lo llama para que salga y le dice sal de tu parentela de tu casa y a la tierra que yo te mostraré y Abraham no sale como Dios le dice Abraham sale con todo lo que tenía y con su sobrino Lot entonces no obedece al pie de la letra a Dios y sale con Lot sabe que Lot fue una de las personas que le trajo muchos problemas a la vida de Abraham eso es exactamente a lo que me refiero su fe no estaba completa hasta que no obedeciera a Dios Abraham no tuvo una fe completa hasta que no obedeció lo que Dios le pidió. Por el paso de los años vino y se metió en problemas porque Sara su mujer era una mujer hermosa y, y dijo que era su hermana en lugar de que dijera que era su esposa. Por no hacerle caso a Dios y por no poner su fe en práctica de verdad y esperar el tiempo de Dios. Le hace caso a su mujer y va y se mete con Agar, la criada de Sara. Y tiene un hijo llamado Ismael. Una fe, pero no completa. ¿Sabe cuándo Dios honra la fe de Abraham? Cuando le ofrece a su hijo Isaac y lo ofrece al pie de la letra como Dios exactamente le pide. Entonces Dios le dice, Abraham entiendo ahora que tu fe es completa mira no le hagas daño al, al niño al muchacho y aquí está el cordero para el sacrificio y Dios le proveyó a sí mismo un cordero para el sacrificio pero no fue hasta que él obedeció a Dios como Dios quería hermanos juntamente con mi fe viene la obediencia de acuerdo de acuerdo vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo y vamos a leer todos los demás versículos hasta el final Desde el versículo 21 hasta el versículo 36. Porque ese es el el capítulo completo y con esto terminamos. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Verso 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida. Dos gomedes para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo... Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de, de coser, cocerlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobraré, guardarlo para mañana. Ahora, aquí en este versículo 23 se les dice que sí lo pueden guardar, pero porque esto es lo que Dios quiere. Ese día particularmente. Los otros días no, solamente este día. Verso 24: Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni dio. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Hace ese versículo 26. Todavía está el mismo punto. La fe va seguida por la obediencia. Yo creo en Dios, pero necesito obedecer. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Por qué es que no pasó nada con ellos en este día séptimo? Supuestamente el día séptimo no debe de hacerse nada. O más bien el día sexto no debe de, de... Pasar nada de trabajo ni ninguna de esas cosas. El día de reposo es para, para meditar en el Señor. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos salieron y buscaron. Lo que pasa es que aquí todavía no existe la ley. Todavía no había una ley con relación al día de reposo. Por eso no sucedió absolutamente nada. Verso 28. Y Jehová dijo a Moisés hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes. ¿Cuáles mandamientos y cuáles leyes? ¿Sabe cuántas? Dos. La primera, vas a recoger esto y aquí y allá. La segunda, vas a dejar estos dos días o este día vas a recoger doble y lo vas a guardar el día. Eso es todo lo que les dijo el Señor, lo que tienen que hacer. Dos mandamientos, dos cosas que Dios le pidió. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Mm, Ha de haber sido sabroso o juelas con miel y dijo Moisés esto es lo que Jehová ha mandado llenad su gomer, un comer de él y guardadlo por vuestros descendientes a fin de que ven, vean el pan que yo os di en el desierto a comer en el desierto cuando yo lo saqué de la tierra de Egipto y dijo Moisés a Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes perdón y dijo Moisés Aarón toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Esto no viene sino hasta mucho tiempo después cuando esto se repite y se examina y se ve que este específicamente este maná estaba guardado en el arca del pacto en el templo de Jehová y ahí estuvo, y no se echaba a perder, y eso es bien curioso, porque solamente Dios para los milagros, créamelo, y que notamos aquí, Moisés y Aarón hacen exactamente lo que Dios les pide, y ahí van, todo lo que el Señor les pide, ahora note los últimos dos versículos, verso 35 y verso 36, así comieron los hijos de Israel Maná, 40 años, Acabamos de hablar que cuando salieron, tenían un mes y 15 días. Y en este último versículo se nos revela que van a ser 40 años de comer maná. ¡Qué curioso! Hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, a los límites de la tierra de Canaán, ni siquiera pasaron a la tierra de Canaán, solamente llegaron a los límites de Canaán, ¿cuánto les debía haber tomado?, dos semanas, pero estuvieron 40 años y subían por una parte y regresaban y volvían otra vez a regresar, yo no sé cuántas veces se preguntaban. oye habíamos pasado por aquí, ¿no, no te parece algo conocido?, 40 años ¿por qué no llegaron? porque murmuraron contra el Señor comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán y un gomé es la décima parte de un efa así que leemos que los hijos de Israel murmuradores desobedientes seguían las instrucciones solamente porque querían lo físico, la provisión del momento, pero hay algo que leemos que que, que de verdad, si no nos ponemos trucha nos pasa lo mismo, aquí se nos dice que comieron maná 40 años, si la tierra estaba dos semanas, de un viaje a pie, la respuesta es, se extraviaron por quejombrosos, apréndalo, escúchelo se extraviaron por quejombrosos por murmuradores todas las cosas que Dios hacía no en la primera ni en la segunda vez que murmuran ya han murmurado la primera vez cuando estaban frente al mar rojo si van a seguir murmurando y continuarán murmurando una tras otra una tras otra por 40 años van a estar murmurando óigame una cosa es quejarte de algo. de otra cosa es ya tener un hábito. Murmurar y quejarte. Ya parece el departamento de, de, de quejas, ¿verdad? En estos versos nos damos cuenta que los, los pequeños mandamientos de Dios. Dos mandamientos. No recojan pan en estos días. Y recojan doble en este día. Y no pudieron o no quisieron hacerlo. Óigame, dos mandamientos. ¿Qué iba a suceder cuando Dios les diera los diez mandamientos? Me pongo a meditar. Si en estos dos mandamientos no quisieron obedecer, cuando vinieran los diez mandamientos, peor la cosa. Si no podían obedecer en estas dos pequeñas cosas, entonces Dios los iba a probar aún mucho más. Y los iba a exponer a los lectores como tú y como yo. Para que saquemos dos conclusiones: dos conclusiones. Y con esto termino. Primero lo malo la mala conclusión si Dios les dio dos órdenes y no las pudieron ejecutar tampoco iban a poder ejecutar diez mandamientos todos iban a quebrar la ley todos iban a desobedecer a Dios todos iban a perder y se iban a quedar sin entrar a la tierra prometida Porque por la ley nadie ha sido justificado. Por la ley nadie ha encontrado descanso. Pero la noticia buena. Es que Dios envió el pan del cielo que es su hijo. Para que todo aquel que coma. No nada más sea saciado. En este mundo. Sino saciado en la vida que viene. Y puede entrar por medio de él. A la tierra prometida. Jesús dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. Y esas son las dos conclusiones que podemos sacar. Cuando el Señor les dio. Las los dos, dos pequeñas cosas para hacer. Y no pudieron me pongo a pensar en las 10 que tampoco van a poner pero por eso vino Cristo para cumplir la ley y para que por medio de él todos nosotros tengamos acceso al Padre quiero orar en estos momentos y pedir que Dios haga un trabajo en aquellos que están escuchando una obra interna que se den cuenta que por medio de la ley nadie va a poder agradar a Dios pero por medio de Cristo si tú vienes a él tú vas a poder recibir El poder de de ser o, o la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y por medio de Cristo, tú puedes agradar a Dios. Por medio de Jesús, tú vas a ser aquella persona a quien Dios preparó de antemano para las bendiciones espirituales. Aquella persona que ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que lo promete Dios en su palabra. Padre te doy gracias en esta noche gracias por permitir que este mensaje esta enseñanza o este estudio haya llegado a estos hogares donde quiera que entró tu palabra y aquel que lo recibió y aquel que lo creyó y que ha conocido que tú le amas y que enviaste el pan del cielo que lo reciban en esta noche Señor que sean saciadas sus almas que puedan tener una entrada libre a la vida eterna por medio de Cristo. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Obra y trabaja en sus vidas. En el nombre de tu Hijo te lo rogamos. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.